0: 10.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвера». Алексей Зубец к нам пришел. Директор института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Если вам... Больше 16 лет. Здравствуйте.
0: Да. Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс восемь 588 88 восемь Телеграмм для ваших сообщений, говорит Бот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. В телеграмм-канале «Радио говорит Москва» тоже можно смотреть или в нашей официальной группе ВКонтакте. А у нас с вами получается такой мостик от предыдущего эфира к этому. Помните, мы с вами доходы мерили в красной икре, что слушатели некоторых очень возмутило.
1: Да, и они упали. Вот они Доходы да. в красной икре мы обеднели.
0: А потом вы написали большую статью, на тему того, в чем же все-таки, сколько вешать в граммах, как в той рекламе. И оказалось, что есть масса способов исторических сравнений в экономике. Один из них – это оценка объема благ, которые можно было бы купить на среднемесячный доход тогда и сейчас. И сейчас же очень распространена вот эта вот тема, что вот в Советском Союзе при зарплате там в 160 рублей можно было столько-то купить, там, не знаю, батонов колбасы, а вот сейчас при зарплате вот какой-то похожей на 160 советских рублей можно купить что-то еще.
1: Ну, смотрите, да, действительно есть такая тема, но то есть вопрос состоит в том, как измерять вот соотношение доходов людей, которые сейчас живут и жили там, я не знаю, сто лет назад, двести, тысячу лет назад угу. с древними греками, как себя сравнить? вот, там, с русскими рабочими крестьянами, которые жили там в 19 веке, в начале 20-го и так далее. Значит, ну, в общем, это отдельная тема разговора, методики такого сравнения. Ну, можно, например, там в золоте посчитать. То есть взять там золотой эквивалент рубля, который был там в начале 19 века или 20-го вот, посчитать, сколько тогда на этот золотой рубль можно было купить, ну, и посчитать то же самое, взять то же самое количество золота в граммах и посчитать, сколько можно чего купить сейчас. Вот. А, ну, тема более простая и более понятная – это посчитать, как меняются доходы населения вот, за последние годы. Мы вот сейчас обедняли за последние годы или нет? И вот если мы возьмем последние там, лет 10 нашей истории, то, опять же, возникает вопрос, в каких единицах считать сколько можно чего купить на зарплату 10 лет назад, ну, mm -hmm. не зарплату, а на ежемесячный доход, и что можно было купить там, что можно купить сейчас. И получаются любопытные вещи. Вот если считать э, зарплату водки, то мы достаточно сильно выросли по доходам, потому что...
0: На 12, нет, на 15 литров. Да, вот считаю... на
1: 15 литров больше можно купить э, вот горячительных напитков, вот, чем, чем это было там 10 лет назад. А вот если считать зарплату в орехах, то будет ситуация прямо противоположная. То есть сейчас орехов можно купить на зарплату в два раза меньше, чем это было год назад. И тогда, Извините, десять лет назад.
0: Так и получается, как бы, что считать эталоном при оценке «обеднили» или «разбогатели»?
1: Ну, смотрите, можно хлеб считать. Если считать хлеб, то у нас там примерно сохранение доходов населения, макарон. Да вот если мы будем считать в макаронах и в крупе, то у нас, наоборот, обеднение. Потому что крупа за последнее время сильно подорожала. Гречка тоже подорожала. Если считать в гречке, то мы обеднели. А если взять за эталон говядину, например, то, наоборот, то вот, ну, там небольшое... Нет, извините, свинину. Если взять за эталон свинину, то у нас будет улучшение уровня доходов, потому что на свинины стало больше, можно больше купить на месячный доход, чем это было там 10 лет назад. То же самое mm -hmm. про курятину. Да? Если мы возьмем курятину, то вот мы обогатились. Если взять тоже говядину, то мы как бы похудели наши доходы, потому что говядину можно купить меньше, чем это было тогда. Вот, в огурцах тоже мы, кстати, как это, разбогатели, в картошке тоже. Вот. А вот в каких, в рыбе, например, в морепродуктах, там довольно серьезное падение уровня доходов. Ну, то есть относительно нашего уровня благополучия, рыба сегодня стоит дороже, чем она стоила 10 лет назад.
0: Здесь еще, мне кажется, мы же упускаем в плане оценки, насколько разбогатели, насколько... Обеднели, тут наши слушатели говорят, а всякие услуги, государственные фонды, покупка машины, возможность получать квартиру, вот это же тоже все входит в покупательную способность.
1: Да, если мы считаем покупательную способность в целом, то да, но в данном случае тогда либо мы считаем всю корзину, либо мы считаем какой-то один товар. Если мы считаем корзину, то надо понимать, сколько каких разных товаров входит в одну и ту же корзину. Вот там, как говорил, вот курятина означает повышение доходов, mm -hmm. а, например, морепродукты и а, рыба, или та же икра, которую мы обсуждали там две недели назад в этой студии, ну, это означает падение. И возникает вопрос, как считать, икра или, или курятина? Ну, если брать вот корзину для бедных, то там, конечно, курятина важнее, потому что ну, вот мясо для людей с невысоким уровнем дохода – это, это курица, да? курица и яйца. И они подешевели относительно. Вот. Если мы берем людей с доходом выше среднего, то там эталоном, наверное, все-таки будет рыба и морепродукты. И тогда это понижение дохода. Вот. То есть здесь необходимо сформировать вот эту вот корзину потребительскую, которую мы... Вот с чем будем сравнивать. И ну и. А можно вообще на самом деле привязаться к расчетам, которые делает Ростат? Вот, и э, который сам формирует эту корзину, которая состоит из услуг, товаров, там, я не знаю, продуктов питания и так далее. Ну и тогда мы ну, тогда мы получим небольшое снижение доходов за последние 10 лет, потому что у нас были годы роста, а были годы падения. И вот, э, например, по прошлому году мы потеряли там 2 или 3% реальных доходов. А вот, то есть реальная платежеспособность снизилась. Однако, если вы предпочитаете курятину и запивать ее, чем? Водкой. <смех> вот, тогда вы, тогда вы разбогатели. Как,
0: как в том... Да, как с наши наш тот анекдот вспоминает, что нет, сыночек, ты будешь меньше есть. Ну, примерно так. Поэтому а, другой момент. Смотрите, за период с 14 по 20 февраля индекс потребительских цен по оценке Росстата составил 0,6%. Начало февраля полпроцента. Но вообще вот это вот отслеживание инфляции по, не, по неделям, насколько это... Как бы, что, что это дает?
1: Ну, смотрите, вот если мы берем с начала года, у нас инфляция 1,3%. То есть вот за 2 месяца, полтора месяца, потому что последних данных по февралю еще нет, это за полтора месяца. Значит, если у нас инфляция полтора процента за полтора месяца, ну это примерно процент в месяц. За год получается 12%, mm -hmm. если темп просто будет вот таким. То есть, переводить на русский, если темпы роста останутся вот такими, такими же высокими, как они и сейчас, по году мы получим инфляцию примерно 12%, что заметно выше, чем прогноз Центрального банка про 6-7%, до 7%. Вот. А, а другое дело, что начало года это всегда ну, период активного роста цен. За счет сезонных овощей, которые кончились, там, за счет того, что у людей есть деньги, полученные в конце года, и они там начинают их тратить там, и так далее. Ну, то есть в начале года это время высокой инфляции всегда. То есть по проценту в месяц, скорее всего, не будет. Но, с моей точки зрения, вот и те самые 6-7%, о которых там говорит ЦБ, это история малореальные. То есть, в результате по итогам года мы получим инфляцию на точно больше 7%. Пока, по крайней мере, так выходит. Вот. И дальше возникает вопрос. Реальный доход населения и реальные зарплаты, они будут расти в том же темпе или они будут отставать? Вот До сих пор у нас, к сожалению, по многим там позициям, там, по группам населения, реальная платежеспособность людей, она падала, а не росла. Но, кстати, про реальную зарплату и про реальные доходы, ну, вот за прошлый год в целом да, мы стали беднее. Но если мы возьмем четвертый квартал, отдельно взятый, и сравним с четвертым кварталом 2021 года, то мы увидим, что а, реальные доходы населения сравнялись а, с 2021 годом. И mm -hmm. реальные зарплаты даже превысили, по-моему, на 2% реальные зарплаты, которые были в 2021 году. То есть а, вот по концу года мы такие. В определенной степени наверстали те потери, которые у нас были в течение 2022 года.
0: Но с другой стороны, вопрос: опять же, с чем сравнивать? Потому что в 2021 году сравнивались с 2019 до пандемийным Нет,
1: годом. Ну, смотрите, есть зарплата 4-й квартал 2021 года, да, есть 2022 год. да, Вычитаем инфляцию считаем рост без инфляции, получаем, что такие мы немножко разбогатели. Чуть-чуть, но разбогатели. Вот. И об этом же говорит, кстати, оптимизм потребительский. Вот те замеры, которые уже сделаны в феврале, ну, их там делает Центральный банк, там есть специальная социологическая компания, которая это все считает, mm -hmm. известная, вот, с хорошей репутацией, которая не врет. И они говорят о том, что... Потребительский оптимизм, то есть ну, настроение населения, сейчас находится на пике, которого не было, ну, наверное, с 2016 или 2018 года. Я сейчас не помню точно, но на очень высоком уровне. И, собственно, там ну, есть еще стоит индекс потребительского оптимизма. Это, во-первых, собственным ожидания. А во-вторых, сегодняшнее положение дел. Так вот, и то и другое сейчас находится на достаточно высоких отметках, и это говорит о том, что народ, наверное, такие в действительности стал немножко богатеть, и отсюда, отсюда берется вот тот подъем оптимизма, который мы видим
0: наши слушатели пишут один говорит что считать можно проще не считаем в свинине или икре, считаем в долларах например в тринадцатом году в пересчете человек получал полторы тысячи в шестнадцатом тысячу а сейчас примерно девятьсот шесть долларов и другой слушатель говорит есть эталон универсальный для всех по потребительской способности это услуги жкх
1: ну, не вполне согласен, потому что ЖКХ – это несколько процентов, вот там 10 там, процентов от бюджета домохозяйства. Угу. А ну, можно взять бензин. Вот взять бензин, который там стоил, сколько он стоил? -то? При советской власти он стоил 30 копеек, сейчас он стоит там 40 чем-то рублей, ну, 45. Ну, соответственно, вот у нас за...
0: Уже, да, где-то.
1: Там полторы тысячи сегодняшних рублей, как один советский рубль. Кстати, угу. если брать исторические сравнения... Ну, вот ходит такая легенда, что сегодня россияне живут... Вот если посчитать, опять же, в продуктах питания, что сегодня россияне живут хуже, чем люди жили вот, при царе, там, условно говоря, в 1913 году. Вот, это не так. Если мы возьмем, опять же, пересчитаем доходы населения в говядину ну, тогда и сегодня мы увидим, что сегодня платежеспособность там, россиянина в полтора раза выше, чем... Вот в говядине посчитанной, uh -huh. да? Чем было там в 1913 году. сегодня может купить рабочий на свою зарплату, средний рабочий на среднюю зарплату, в полтора раза больше, чем был тогда, там 150 лет назад. Ну, меньше, 100, 120. Вот. А если мы возьмем тот же самый автомобиль, ну, там колоссальная разница, потому что... Автомобиль стоил как 220 средних зарплат Среднего рабочего, вот, годовых угу. Нет, извините, месячных 220 месячных зарплат Сегодня автомобиль стоит, ну, я не знаю, как там Одна годовая зарплата там, или две Вот, то есть 24 10 раз дешевле применительно к зарплате То есть как считать? Ну и опять же, вот универсальным измерителем качества жизни является продолжительность жизни. То есть, если мы возьмем продолжительность жизни там, в начале 20 века, она составляла там, 32 года, час там около 72, там, в среднем по мужчин и женщинам, 73. Угу. Ну вот, соответственно, там более чем двукратное улучшение качества жизни. Вот поэтому как считать. Но в целом, да, мы действительно живем там серьезно лучше, чем жили там в 1913 году. И несколько, может быть, лучше, чем мы жили в тринадцатом году, две тысячи тринадцать. Да. Ну, просто потому что выросла продолжительность жизни. Она выросла, но незначительно, но выросла.
0: Семь три семь три четыре восемь. Телефон прямого эфира семь три семь три восемь. но за сто пятьдесят лет продолжительность жизни значительно выросла.
1: Ну, Все больше таки, чем два мне, раза, да.
0: Мне кажется, да. 7373 восемь. телефон прямого эфира. Вижу очень много всяких возмущений от наших слушателей в смс. -ках. Хорошо, товарищи, пожалуйста, в звонках артикулируйте вот, да. и Возму... обосновывайте
1: свое, свое возмущение. Свое возмущение в и
0: чем, самое главное, да, чем вы возмущены. Так, а вы еще на
1: тем, что вы стали жить лучше.
0: Ну, людям всегда кажется, что все равно вот тогда-то было лучше, потому что трава была зеленее. Ну как-то так получается. А, хорошо, почему не эталонна считать пересчитывать зарплату в доллары?
1: Потому что у доллара доллар есть инфляция своя, и она довольно большая. То есть если пересчитывать, тогда уж в золото пересчитывать. Но такой один из универсальных способов. то я об этом говорил. Там как посчитать там доходы советского человека, ну там более-менее подробно, а там в 1920 году uh -huh. и сегодня. В 2020 году ходил золотой рубль, на этот золотой рубль можно было что-то купить, ну, этот этнеповские золотые рубли и полтинники, серебряные полтинники, которые там на нумизматическом рынке, они в большом количестве обща... вращаются и сегодня. И известны цены, там, приз там, разных товаров, что можно было купить там на серебряный полтинник или на золотой рубль. Ну, вот, значит, берем рубль тогда, uh -huh. считаем его платежеспособность в граммах, да, граммах золота или граммах серебра, ну, и потом делаем то же самое сегодня. Вот вам некая динамика реальных доходов, а можно сделать то же самое через доллар. Ну, то есть, сколько стоил рубль, вот пересчитываем его к доллару, uh -huh. там, девятьсот 1913 года и сегодня. Вот. Но надо понимать, что доллар за последние 100 лет обесценился чуть ли не там, больше, чем... 100, 100. Нет, сто раз он не обесценился, около 100 раз. То есть там очень высокая накопленная инфляция. Вот. Ну и понятно, что ну, сравнивать платежеспособность там, доллара там, 10- или 20-летней давности и сегодня, угу. сегодняшнюю платежеспособность тоже нельзя просто потому, что доллар тоже обесценивается.
0: Ну и слушатели наши говорят, что да, если мы пересчитываем в доллары, то в 1997 году зарплата в Москве была 400 долларов, а сейчас все таки сильно больше, чем 400 долларов.
1: Ну, опять же, переоценивать зарплату в Москве я бы не стал. Она там около 100 тысяч, без чего-то 100 тысяч средняя зарплата, но... Надо понимать, что в Москве большая часть людей получает гораздо меньше, и они не попадают в статистику. Да. То есть всякого рода курьеры, уборщицы, домработницы, бэбиситтеры, и так далее, и тому подобное, а их зарплата невелика, но, ну, во-первых, их либо оформляют либо как ип либо просто Вообще платят им в... серую. Да, да. Да. Вот. И в результате вот этот класс малообеспеченных людей, низкообеспеченных, с невысокими зарплатами, он в статистику не попадает. Если прибавить этих людей, а их много, их там сотни тысяч, может, миллион. К общей зарплате, вот, которая по статистике, но ну, вы получите совершенно другие цифры. А в Питере это противоположная история. Там большое, большое количество людей, которые там живут, но зарабатывают не в Питере. То есть, ну, там, семья живет в Питере, а папа где-нибудь там в Малнецком автономном округе зарабатывает
0: но деньги. Нефтянки, да.
1: Вот. И в результате доходы, реальные доходы людей большие, а зарплаты официальные довольно низкие. И реальная платежеспособность питерцев, mm -hmm. ну, вот она выше, чем, по нашим оценкам, по расчетам, она реально выше, чем в Москве, вот за счет тех людей, которые там просто не попадают в официальную статистику. А, а здесь у нас попадают.
0: А слушатель говорит, что эталон благосостояния – это чем меньше родителей, которые собирают по радио и телевидению деньги на лечение детей. Значит, мы лучше живем, если таких становится меньше. Не Но знаю, при насколько... власти их
1: бы не было вообще. Это не значит, что мы тогда жили лучше.
0: Да, аргумент. Слушатель говорит, все возмущенные пусть выйдут из комфортабельных автомобилей, пойдут на колодец, наберут воды, из печи достанут, что бог послал поесть в виде какой-нибудь каши, а не кофе утренний, в любимый кофей на Никитской пьют и в уютный офис едут. Но это к вопросу благосостояния. Что считать, в общем, как, как Нет, оно Нет, смотрите, выросло? у
1: людей всегда есть завышенные ожидания. Что говорить? Люди всегда хотят жить лучше. это правда. И это, это нормально. Uh -huh. Так вот, надо сравнивать не, свои, не со своими хотелками, а с тем, что было в реальности. Да, по сравнению с хотелками, но ну, все мы живем там... Ну, опять же, исследования показывают, что стандарт качества жизни примерно в два раза выше желаемый, uh -huh. чем то, что есть у людей. Но чем богаче, тем меньше разрыв. Там для совсем богатых это разрыв там, полуторакратный, вот, а для бедных он трехкратный. Да, ну вот любой нормальный человек хочет жить богаче, и если сравнивать с своими вот хотелками, то да, действительно мы живем плохо. Но это неправда.
0: семь три телефон прямого эфира семь три семь три ваши аргументы я готова выслушать семь три по коду 8495, четыре пока телефон я Перезагружу, сейчас он завис у нас, сейчас, секунда По поводу просроченной задолженности по зарплате еще интересно на 1 февраля. Про это, в общем, особо много не говорят. То есть это статистика Росстата, насколько я понимаю, исключительно суммарной задолженности 799 миллионов рублей, то есть меньше миллиарда. Не так много, видимо. Хотя увеличилось на 156 миллионов.
1: Да, но увеличилось. Смотрите, задолженность, просроченная задолженность по зарплате, это, ну, понятно, что это крупные предприятия, госсектор. А что там происходит в малом бизнесе, бог его знает. Там таких статистики, там такое угу. не собирают. Ну и понятно, что крупные предприятия или госучреждения, там бюджетные, они, как правило, получают зарплату без проблем из бюджета и раздают ее своим сотрудникам. Так. Вот. Но, тем не менее, вот накопленная просроченная задолженность по за зарплате – это хороший показатель экономических проблем. Даже вот если мы берем госсектор и бюджетников, и крупные предприятия. Поэтому и сегодня, вот в чем смысл этой цифры? Да, она выросла по сравнению с... февралем, феврале выросла по сравнению с январем. И с декабрем она выросла тоже, потому что, ну, в декабре там закрытие года, и все долги возвращают, поэтому там просроченная задолженность по зарплате небольшая. Но если мы возьмем год году, то мы увидим, что сейчас... Просроченная задолженность по зарплате ниже, чем она была год назад. То есть в январе-феврале а, прошлого года, еще до начала там, спецоперации и санкций, угу. а, просрочка была больше, чем сейчас. Это говорит о том, что денег у бизнеса, крупного бизнеса и у бюджетных контор, их стало больше, чем, чем было тогда. И это, в свою очередь, говорит о том, что, в общем, наверное, ситуация в экономике как-то улучшается. Я уж боюсь говорить, что мы живем лучше.
0: Слушатели уже пишут, что мы с вами в другой реальности живем И, в общем, здесь эфир ведем, чтобы про нас не забывали Самое главное, наша реальность почему-то должна соответствовать той, Исключительно той реальности, в которой живут другие люди
1: А они пишут нам, чтобы про них не забывали
0: Ну, вот что-то в этом роде, да а, Хорошо, но еще в Госдуму внесли законопроект о гарантиях по пенсионным накоплениям Финансовая организация, где хранятся пенсионные накопления, граждане не сможет их сохранить Деньги вернут а про государство также можно сказать? Вот у нас заморозили накопительную часть пенсии, и, и, и как бы конца и края этой заморозки не видно?
1: Не видно. И более того, непонятно, где эти деньги. Ну, понятно, что они в пенсионных фондах разных.
0: Думаете, они просто мертвым грузом лежат?
1: Ну да, либо мертвым грузом, но ну, и фактически у меня они уменьшаются, потому что доходность, которую обеспечивают там, пенсионные фонды, она не всегда равна инфляции, как правило, она ниже, чем инфляция. Ну и, соответственно, много лет лежания этих денег приводит к тому, что реально они похудели. Смотрите, с одной стороны, наше правительство хочет, чтобы люди копили деньги, потому mm -hmm. что вот эта бесконечная плачь Ярославная про то, что пенсия это мало и надо бы больше, она упирается, вот эта история всегда упирается в то, что у бюджета лишних денег нет. И для того, чтобы пенсионеры жили лучше, надо сделать так, чтобы они копили. Пусть они сами себе накопят, и тогда они будут жить лучше. Но проблема накопления упирается в то, что деньги в нашей стране были потеряны много раз, и ну, были разные виды потери, это инфляция, с одной стороны, а с другой стороны, просто исчезновение там, всякого рода финансовых компаний, которые сегодня есть, а завтра нет. Так вот, для того, чтобы эти компании оставались, и народ верил в будущее своих денег пенсионных, вот э, внесена инициатива, что можно гарантировать э, людям, которые вкладывают деньги там, в пенсионные фонды, 2,8 миллиона рублей. Угу. Вот эти накопления, которые никуда не пропадут. Но тут проблема состоит в том, что, э, с одной стороны, людям обещают, что деньги не пропадут, по причине банкротства фонда. Но банкротство фонда сегодня – это довольно редкая история. Это сейчас у нас не 90-е годы, когда у нас исчезнувших фондов была масса. Вот. А, а вот инфляции вот эта инициатива не покрывает. То есть у нас получается так, что вы можете очень долго копить, а потом эти деньги просто съест инфляция. Поэтому для того, чтобы народ копил деньги, надо еще помимо вот, безопасности самих денег обеспечить их пополнение и борьбу с инфляционным вот, налогом на бедных.
0: Алексей Зубец с нами. Это программа «Револьвер». Мы продолжим после информационного выпуска. Ваши все смс-ки вижу. Очень много смс-к. Телефон попробую, пока идет информационный выпуск, починить. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень. События. Эксперты
1: отвечают на ваши вопросы в программе "Револьвер".
0: 10.35 столица столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Тема с водкой. Как вас возбудила тема с водкой? С ИКРО, с деньгами, 7373948. И теперь люди вот в СМС-ках, судя по всему, начинают мериться, что нет, это не так, надо не в этом мерить, надо вот в этом мерить, надо вот как-то еще мерить, потому что то, как вы меряете, это все равно из другой реальности. Вот, ну мы не будем тут реально мериться, потому что, это, мне кажется, это бесполезно. Я хотела с вами поговорить на тему еще... Сейчас скажу, где же эта тема-то была. Сейчас, секунду. Тема-то была. Это пакет санкций. Вот, принят десятый пакет ограничений против России, но ущерб от него оказался в 10 раз меньше, чем от первого. Но многие обращают внимание, что цель этих санкций немножечко пощипать небольшой средний класс Российской Федерации.
1: Смотрите, у нас действительно очень много вот в связи с этим десятым пакетом было написано, сказано, что вообще это все фигня, это все не страшно, и вообще они глупые европейцы, и вообще они как это, не понимают, в какой реальности они находятся, угу. и те санкции, которые объявлены, они приносят им ущерба больше, чем нам, и это правда, потому что... Ну вот история с синтетическим каучуком, который попал под запрет, она означает, что шинное производство в Европе становится нерентабельным. Не то чтобы нерентабельным, становится менее прибыльным, потому что синтетический каучук – это штука дорогая. Это результат нефтепереработки, он энергоемкий, а энергия в Европе дорого. Ну и, соответственно, любая продукция, произведенная там из импортного да, каучука синтетического, она теперь будет сильно дороже. Ну, американский, там, я не знаю, какой-то азиатский. Вот, придется им покупать вместо российского. Да, действительно, это так. Но ведь проблема-то наша проблема, да? Давайте оставим их проблемы им, а поговорим о наших. Так вот, когда против страны вводят там 11,5 тысяч санкций, да. и каждый из них пустяк, то дальше надо посмотреть, будет ли от этого вот обилие санкций кумулятивный эффект. То есть, когда они вводят вот этот вал, не надо думать, что они совсем тупые, они не понимают, что они делают. На самом деле, они все хорошо понимают. Действительно, до сих пор ни одна из тех мер, которые вот приприняты против России, к коллапсу российской экономики не привели. И для них это удивление, потому что действительно, ну, значит, были какие-то ошибки в планировании. Вот, но они учатся по ходу пьесы, и вот накопление санкций может привести к тому, что накопленный вот, да, длинный эффект он окажется весьма тяжелым для экономики. Ну вот там есть какое-то предприятие, которое там обложили с одной стороны, и отрезали вот там комплектующих и каких-то элементов, необходимых для производства, там, запчастей. Ну, мы пошли там в Китай, купили, а потом их отрезали еще от чего-то, еще, еще, еще. В принципе, все эти меры, каждое из вот, ограничений, их можно обойти, и предприятие их таки обходит. Но в сумме они приводят к тому, что стоимость продукции, которая производится на это предприятие, она увеличивается там, на 20%, на 25%, на 30%. Это не критично. То есть там, 25% рост издержек можно пережить. Но если эти 20% на большом интервале, там 10 лет там, например, или больше, то рано или поздно может оказаться так, что этому предприятию придется закрыться. Либо вы получите на полках магазинов продукцию, которая будет там бить по вашему карману. И вот это вот длинное истощение российской экономики это на сегодняшний день главная цель санкций. Надо понимать, что санкции введены надолго. Ну, я, я не предвижу снятие вот нынешнего там пакета санкций. Раньше там ну, лет через десять, может быть, через 20.
0: Они могут максимум только выводить какие-то группы товаров для того, чтобы иметь бесперебойные поставки от нас к себе.
1: Да. Ну, вот если у них там будет сильно ухудшаться экономическое положение, ну, да, может быть, какие-то там... Ну, история, история, которая была там в 70-е годы, там, в 70-е годы XX века, когда там Советский Союз был под санкциями. Ну, вот как война закончилась, там, 46-го года, началось экономическое давление на Советский Союз. Вот, и Советский Союз как-то с этим боролся. Uh -huh. Но кончилось тем, что, в общем, в итоге Советскому Союзу вот в этой войне, холодной войне, пришлось довольно туго. Там еще, безусловно, были ошибки, главные ошибки, которые были совершены вот, советским руководством, это ошибки стратегического планирования. Это не экономические ошибки, это надо понимать. То есть общий уровень, интеллектуальный уровень советского руководства а 70-е и 80-е годы был крайне низким. Собственно, это и стало главной причиной распада Советского Союза. Но, тем не менее, вот эти санкции, их обилие, их давление, они привели к тому, что, ну, советская экономика чувствовала себя довольно плохо. А вот главное, чтобы вот люди, принимающие решения в нашей стране сегодня, четко себе отдавали отчет в том, что вот это давление, это надолго, и это тактика тысячи маленьких порезов. Uh -huh. То есть каждый из них – это пустяк, но когда их тысяча, и со всех сторон, то они начинают действовать. Вот. И это долго. Надо понимать, что это будет довольно долгая история, и вот тогда это да, действительно может вызвать проблемы. А то, что каждый конкретный случай, там запрет на экспорт из Европы, там, корпусов, биноклей, электрогенераторов и чего-то там еще такого же, да, и смартфонов больше, ценой больше 300 долларов – ну, это на самом деле, вот каждый из конкретных этих мер, это, естественно, ерунда. В сумме это серьезно, поэтому, когда у нас говорят, что санкции это фигня, и мы там легко выдержим, ну, давайте посмотрим через, через 10 лет, а, во что эти санкции превратятся, и как российская экономика будет их терпеть.
0: Кубу обложили санкциями. Как живет Куба, мы увидим. Россия тоже будет постепенно скадываться в экономическом плане, пока другой мир будет развиваться, говорит Сергей. Мне кажется, не совсем релевантно Россию с Кубой, с Северной Кореей сравнивать. Ну да,
1: или с Ираном. С тем же самым Ираном. Вот говорят, Иран там плохо, дела обстоят. Вот. И поэтому у нас тоже будут плохо обстоят дела. Нет, сравнивать Россию там с Кубой, ну, про Кубу мы говорить не будем, это отдельная тема. А там Советский Союз Совет помогал довольно сильно и так далее. А вот Иран вот сравнивают вот, часто сегодня там с теми санкциями, которые были введены против Ирана, ну и как они живут. Надо помнить, что Иран это страна с достаточно низкого уровня развития и страна перенаселенная. Это страна 80 миллионов, по-моему, населения, которые сосредоточены на, на небольшом объеме земли, куски земли. Там основная часть Ирана, она непригодна для ведения сельского хозяйства и, mm -hmm. соответственно, не хватает земли, много молодежи, которая безработная и так далее. Нет промышленности, другой кроме как нефть. Поэтому, а у нас все-таки есть достаточно большое количество альтернативных отраслей, помимо там нефтяной. Ну и, соответственно, наша ситуация будет лучше. На самом деле вот международный валютный фонд заявил, что он ожидает по итогам нынешнего года роста российской экономики. Поэтому говорить о деградации России вот там ближайшие там годы, я бы не стал. Я думаю, что все-таки российская экономика будет увеличиваться, расти на тех экстра... экстраординатных расходах, которые сегодня делает бюджет. Однако в длинную, а вот а, как бы глубинные изменения в экономике, они могут быть негативными. Поэтому, но, но опять же, сегодня, mm -hmm. завтра их видно не будет. Так что, ну, 7 посмотрим.
0: 7 3 7 3 9 вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
1: Добрый день, Сергей, Да, Сергей, здравствуйте, зовут. пожалуйста. Алексей, вот в своем послании президент сказал, что нам нужна самодостаточная экономика. Но при этом в послании говорится о необходимости наращивания экспорта, назначение которого в ну, добывании валюты для импортных закупок. Вот если мы будем наращивать экспорт и осуществлять импортные закупки, это будет, на ваш взгляд, соответствовать понятию самодостаточной экономики. Спасибо. Смотрите, а, тут не надо... Под и два понятия – самодостаточность и автаркия. Автаркия – это страна, которая живет сама по себе, она окружена врагами, кругом железный занавес, ну, такая спарта, да? когда кругом враги. Или там Северная Корея. Хотя Северная Корея, на самом деле, она не авторхичная экономика, а у них достаточно широкие разнообразные связи с Китаем экономически. Если говорить о значит, самодостаточности, то ä, тут действительно, вы совершенно правы, есть некая путаница в понятиях, потому что, ну, понятно, что Россия с достаточной страной быть не может. А объем а, благ, который нам необходим, он велик, там десятки, сотни тысяч, миллионы наименований разных, а вот, а, и производить все их мы не можем. Поэтому так или иначе нам придется искать а, партнеров, которые вот, будут нашими помощниками, в преодолении санкций. То есть из четырех стен дома, в котором мы живем, западная стена стала глухой. У нас там была дверь, окно, там Петр Первый Форточку прорубал угу. на запад. Вот эта форточка закрылась. Надо прорубать по новой. Ну, Но какими-то другими способами, не военными. Но южная и восточная вот, сторона нашего дома, они свободны для доступа. Поэтому самодостаточность в данном случае – это экономическая безопасность, а не авторки А для того, чтобы быть экономически безопасным, надо иметь друзей, которые против нас не ведут санкции. Ну и понятно, максимально производить те товары, которые нам нужны самим, которые мы произвести не можем. Ну, например, те же самые самолеты. Пока, да, стратегически важный там, гражданский самолет. Поэтому вот так надо понимать то, что сказал Путин. Это не противоречит одно другому. Uh -huh. Но к безусловно, мы стремиться не должны.
0: 7373948, давайте вас послушаем. Алло, здрасте.
1: Здравствуйте, Николай Завус. Да, пожалуйста, Николай. Такой. А есть какое-нибудь вот исследование, с которым можно было бы ознакомиться, где написано, ну, как бы и научно обосновано, что Россия не может быть самодостаточной?
0: Спасибо.
1: Ну, я видел такие исследования, сейчас на память не помню. Там, собственно, <coughs> смысл стоит в том, что самодостаточность начинается, если число жителей в стране больше, ну, вот, больше полумиллиарда. То есть для того, чтобы вот страны, у которых население больше полумиллиарда, но ну, это вот Индия, Китай, mm -hmm. они могут быть самодостаточными. То есть у них столько людей, что они, у них, во-первых, огромный рынок, а во-вторых, много людей, которых можно поставить к станку, производить все, что им надо. А наши 150 миллионов, это совершенно недостаточно для самодостаточности.
0: А если высвободить людей, которые заняты сейчас в охране, еще где-нибудь, ну, то есть просто, грубо говоря, штаны просиживают, а если, например, их стимулировать к тому, чтобы они к станку встали, это дело не изменит?
1: А кого поставить в охрану? когда, ну, если не встанут в танку.
0: Ну, когда-то были без охраны, сразу ну, вам скажу. Да, при советской власти, ну,
1: да, вот помню. Где
0: уборщица с справлялась со всеми функциями охраны в школе, по крайней мере.
1: Да, было дело. А, смотрите, ну, функции по обеспечению безопасности, ну, это ведь не от, как бы, не от жиру, да? Это вещь необходимая, тем более в стране, которая находится в состоянии военного конфликта. Там. Поэтому вот Думаю, что безопасников поставить к станку – это не самое лучшее решение для страны.
0: То, что сделал советский народ, бизнесу лень делать, бесприбыльно, неинтересно, разваливать легче было, говорит 719. И что имеется в виду? Строительство где, чего и за счет чего? И за счет кого?
1: Не знаю. Развитие надо... экономики. Ну, смотрите, да. в чем секрет развития советской экономики? Он, на самом деле, очень простой. Вот Советский Союз был чемпионом по темпам экономического роста в первую половине 20 века. С чем это было связано? Два простых рецепта. Первое. Крайне дешевая рабочая сила. Уровень стоимости рабочей силы в Советском Союзе 30-х годов был нулевым. У -у -у. То есть брали людей из деревни, которые жили там, извините, в грязи, в голоде, без электричества, без асфальта, и, и жили валютными. там по по 30 лет, да, по болезни и все остальное, им давали нормальную квартиру там в городе, хлеб, еду, хорошее место, а вот у станка, да, на заводе, а какая-то там социальная страховка и так далее и тому подобное, то есть им давали, их, их, это был пропуск в рай, и вот, а стандарты качества жизни у людей оставались низкими, то есть люди работали фактически за еду, и при этом Советский Союз ввозил из Америки, из Европы, из Германии крайне производительную, чудовищную производительную по тогдашним меркам технику. То есть люди работали за еду, а производили огромное количество продукции. То есть образовывалось огромное количество добавочного продукта, который можно было реинвестировать. Отсюда высокие, огромные mm -hmm. совершенно темпы инвестиций и развития экономики. Два секрета. Вот. Производительная техника и низкая стоимость рабочей силы. Сейчас нет ни того, ни другого. Ну, то есть техника-то есть, но производительность труда, она все-таки у нас тоже стагнирует, а стоимость рабочей силы, она, в общем, достаточно высокая. Поэтому сейчас применять вот там советские рецепты к современной России, ну, это просто невозможно. Мы живем в совершенно других условиях.
0: Есть ли конечность в... как бы в той интенсивности введения санкций со стороны штатов, потому что мне кажется, что если вот сейчас они вводят санкции, эти много-много тысяч против России, потом они грозят всем остальным вторичными санкциями, от этого же, в принципе, цепочки могут ломаться, потому что экономика под страхом вечного наказания из-за того, что ты там перевалкой чьей-то нефти занимаешься или что-то дал, дал транзакцию, она не может нормально развиваться, экономика.
1: Ну да, а, санкции, безусловно, конечные, <coughs> потому что Америка не может объявить экономическую войну всему миру. Она не может объявить, объявить войну, например, Индии, потому что Индия для них стратегически важный партнер и по экономике, и по безопасности. Это, в общем, страна, которая не пытаются натравить на китайцев, чтобы сдерживать Китай. Uh -huh. Они не могут объявить войну Китаю, потому что без, если ввести санкции против Китая, а американская экономика, ну, она не то, чтобы остановится, но она очень сильно пострадает. Та же самая история с Европой. Вот, то есть конечные, то есть санкции вторичные, да, они конечные. То есть их нельзя вводить против всех и до бесконечности. Поэтому, да, отсюда и, в общем, вот эта санкционная история, направленная против России, она начинает
0: буксовать. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте кого? Давайте вас послушаем. Але, здрасте. Алло. Здравствуйте. Пожалуйста. Роман, Москва. Да. А, у меня может быть такой дилетантский вопрос. Пожалуйста. А, скажите, пожалуйста, а вот в некоторых технических отраслях, где нам
1: перекрыли форточку, не взяли поступить, скажем, по примеру китайцев, взять что-то западное, разобрать до винтика и сделать то же самое свое? И, и
0: плюс промышленный шпионаж.
1: Ну, почему нет?
0: Чего как бы у нас сейчас
1: <къем>, наше правительство как бы стало гораздо более а, как бы сказать, смотреть сквозь пальцы да, на всякого рода истории, связанные с кражей интеллектуальной собственности. И, в общем, ну, наверное, те варианты, о которых вы говорите, да, невозможны. Но надо понимать, что любая, любая фитюлька-безделушка, привезенная к Западу, тот же самый автомобиль, например, надо понимать, что он опирается на целое производство. То есть разобрать автомобиль на запчасти легко. Вопрос состоит в том, что вам необходимы там десятки, там, я не знаю, сотни заводов для того, чтобы производить комплектующие для сборки этого автомобиля. Uh -huh. И в результате, если вы захотите его воспроизвести в России, вы можете воспроизвести там Volkswagen там, или Toyota, но это будет вам стоить там десятки миллиардов долларов в инфраструктуры, необходимой для того, чтобы производить это в промышленных поштабах.
0: 7373948. давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
1: Добрый день, пожалуйста, да, Юрий. Вот у нас есть экономические патриоты, назовем их так, фронтменам, которых выступает Академия Глази, в которые считают, что надо прекращать вывозить валюту за рубеж, надо снижать кредитную ставку, чтобы развивать нашу промышленность внутри страны и так далее. Ну, вы все это знаете прекрасно. Вот вы как экономический либерал, как вы считаете, экономические патриоты убедят руководство нашей страны все-таки в том, что иначе страна развалится, если не применять их политику экономическую? И когда это будет, вот в этом году или в
0: следующем? Вы, оказывается, экономический либерал. Да, я
1: узнал с удивлением, что экономический либерал. Я, на самом деле, я просто реалист. Я реалист, который смотрит на вещи и называет их своими именами. Про российских экономистов-государственников нет, не убедят. Путин неоднократно говорил о том, что российская экономика должна остаться либеральной, ну, либеральной хотя бы внезапно.
0: Рыночной она ну, должна, Не только,
1: да? не только рыночной, но и, но и либеральной. Речь идет об экономике ниже среднего, да, то есть нижнее звено, среднее и нижнее звено экономики, они должны действовать в условиях такого активного рынка. Верхнее звено, там крупные производства, стратегические заводы, там, нефтяные компании, банки и так далее, там совершенно другие законы регулирования развития бизнеса и, кстати, другие способы стимулирования производства, в том числе за счет кредитов, да? то есть, ну, там, какой-нибудь оборонный завод, выпускающий ракеты, он получает кредиты под совершенно другие условия, чем, чем малое предприятие, которое там хочет открыть кофейню. Mm -hmm. Поэтому когда, да, а при этом, ну, на самом деле, надо понимать, что вот э, господин Глазев и его сторонники, его адепты, ну, надо понимать, что они продвигают свою политику уже не первый год, и до сих пор они ее не продвинули, это значит, что есть какие-то, ну, э, концептуальные, да, а препятствия для того, чтобы они это сделали в дальнейшем. Я не верю в то, что политика Глазьева и его команды будет воплощена в жизнь.
0: С другой стороны, некоторые ваши коллеги и даже люди, которые с экономикой связаны опосредованно, отмечают, что в течение вот этого года финансовый блок, который, в общем, все проклятия уже регулярно огребает, но он свою работу выполнил, обеспечивал нормальную базу для функционирования как бы экономики страны вот в этот особый период и, видимо, демпфировал каким-то образом те проблемы, которые есть, давая возможность, наверное, уже принять решение, чтобы вот э, снизить как раз эффект, э, от, на который возлагают надежду иностранцев в плане того, что санкции отложены, но потом-то эта волна убийцы экономическая, она все-таки накроет всех
1: с головой. Ну вот об этом мы говорили, надеюсь, что не накроет. А если говорить о политике государственной, то да, смотрите, то есть у нас вот в прошлом году и в этом Центральный банк Минфин, которых раньше действительно совершенно право там, костерили там, последними словами, mm -hmm. они приняли меры, которые, которые спасли экономику от развала, распада. При этом вот, как бы сказать, там, среднее и нижнее звено а экономики, вот этими мерами по государственному контролю и стимулированию они оказались затронутыми. Это совершенно правильно. То есть, ну вот разделение экономики на верхние и нижние слои это вот то, куда мы идем. При том, что вот по стратегически важным отраслям принимаются решения на самом верху. И это вовсе не значит, что экономика огосударствляется угу. а и что политика Глазьева принята на вооружение.
0: А по поводу сбора. Несколько слушателей у вас провисели прокомментировать. Принудительный сбор с бизнеса – это разовая акция или какая-то системная будет?
1: Я думаю, что разовая. Но а зачем потом... это надо? А, смотрите, есть акционерное общество, которое там зовется, условно говоря, «Газпром» или там «Сбербанк». А у него, помимо государства, есть там 50% акционеров. А снять денег из Газпрома или Сбербанка можно первым способом это просто ну, налог на прибыль да, повысить. Uh -huh. И, собственно, или так как у там, в том Сбербанке у правительства, у Центрального банка контрольный пакет, просто повысить выплаты по акционерному капиталу. Но тогда, но тогда эти деньги распределяются среди всех акционеров. А надо сделать так, чтобы эти деньги попали только в бюджет. Так. Поэтому задача состоит в том, что а повышать налоги, но при этом надо понимать, что а, это повышение ведь навсегда, надолго, да, это налоги, которые будут давить бизнес и действовать на него достаточно долго, поэтому повышать налоги не будут, вот, а для того, чтобы снять разовый сбор, который пойдет не всем, а только правительству, ну вот идет речь о том, что действительно будет какой-то добровольный, или не вполне добровольный сбор. Там есть разные варианты, которые сейчас обсуждаются. Но вот, это разовая история для пополнения бюджета. У нас действительно большая дыра в бюджете, которую надо заполнять.
0: Но, с другой стороны, ее сейчас заполнят, эту дыру в бюджете, но следующий-то бюджет вряд ли будет профицитным. И тогда опять надо будет изыскивать где-то деньги. А бизнес в обмен на этот миллиард или сколько там они должны дать, должны будут, наверное, себе какой-то профит получить.
1: Ну смотрите, есть, Френик. ведь не все же бизнесы попадают под вот это под налог. Там все... Попадают те, кто, ну, сырьевые, прежде всего, компании, либо системообразующие банки, которые тоже не вполне. Скажем так, рыночные инструменты рыно, да, рыночной экономики. Поэтому вот и все это в ручном режиме. Любую историю надо как бы рассматривать mm -hmm. индивидуально. Потому что вот как бы грести там общими граблями никто не хочет. Потому что всегда будут люди, которые скажут, что мы и так много чего делаем там для страны, мы там содержим школы целые города, есть люди, которые содержат там крупные комбинаты там, металлургические, и в общем ну, собственно, эти люди имеют право, чтобы те как бы вклады, которые они сделали в развитии экономики, уже сделаны, чтобы их уважали. Поэтому это будет дифференцированный подход, с каждым будут разговаривать отдельно.
0: И, знаете, как опрос в целом сейчас закольцовывает нашу с вами беседу про удовлетворенность жизнью и, соответственно, покупательной способностью, в целом сейчас выяснил, что больше половины граждан России устраивает жизнь, которую они ведут. Год назад такой показатель был у 48%, недовольны жизнью
1: 17%. Мы довольны.
0: Вот такой итог, да. Николай Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем снова. Далее у нас что? Ру... Нет, не рубрика, новости у нас, конечно же. В два часа я к вам вернусь.